0: La perayad de la semana es perayad Noach. Hay que entender lo siguiente. Entre, desde la creación del mundo, y cuando fue creado Adam, el primer hombre, hasta Noach hubo 10 generaciones. Desde Noach hasta Abraham hubo otras 10 generaciones. Eran generaciones que fueron mucho más longevas, ¿saben lo quiere decir? Longevas, que viven muchos años. Fueron generaciones que fueron determinando un montón de cuestiones. Ahora es interesante leer cómo comienza la peralla. voy a leer de adentro, ¿está bien? dice así, dice L. Toldot Noach estas son Toldot, ¿saben quiere decir Toldot o Toledot? quiere decir, estas son las generaciones de Noach Noach y Tzadik Noach era un hombre Tzadik, justo Quieren que lo traduzca como jaján, como sabio. Está bien. y hay abedorotab. Íntegro era en su generación. Eta el oímita lech Noah. A Dios lo seguía Noah. ¿Está bien? Otra vez, estas son las generaciones de Noah. Noah era un hombre justo, íntegro en su generación. A Dios lo seguía Noah. Imagínense que yo diga: Hoy, casi hipotético, hoy cumpleaños Juli. Juli vino al shiur y Juli está cortando, preparando materiales ahora. Ahora, a nivel redacción, hipotético, a nivel redacción de la frase, está mal. Uno dice, Juli cumpleaños, vino al Yuri y está cortando posteles. No, Juli, Juli, ¿para qué? O sea, la repetición o la redundancia del nombre no está bien, no es correcta. Entonces, justamente el Midrash pregunta sobre este tema, dice, ¿para qué? Me repite 18 veces, o mejor dicho, 3 veces, la palabra Noah. ¿Qué me dio Noah? que Era un hombre justo, era un hombre tzadik, íntegro en su generación. Él seguía los caminos de Dios. ¿Para qué todo esto? Dice el Midrash, que se llama el Midrash, se llama el Midrash Tamukumá. El, el Midrash, como muchas veces explicamos, no es literal. El Midrash me trae mensajes, el Midrash me trae explicaciones. El Midrash me dice cosas que tengo que lograr interpretar, tengo que lograr sacar. Entonces... Viene el Midrash Tanjumá y me dice lo siguiente, me dice, ¿saben qué? Existieron tres Noah a lo largo de la vida de Noah. ¿Qué quiere decir estos tres Noah que existieron? Tenías un Noah que era el Noah prediluvio. La sociedad vivía, funcionaba, avanzaba. Había gente que no actuaba muy bien, que digamos, que era corrupta, pero no corrupta como lamentablemente estamos acostumbrados en algunos aspectos, a algunas personas, sino que la sociedad estaba co completamente corrompida en su esencia. Está escrito a tal punto que el hombre era tan pero tan corrupto, tan pero tan pervertido, que incluso dicen, mira, ya habían corrompido la naturaleza, como que ni siquiera el animal estaba con su propia especie. Como que, no sé, caso hipotético, un elefante se apareaba con un ratón, como que estaba todo completamente tergiversado. Habían pervertido incluso la naturaleza. Pero esa era, esa era la sociedad en la cual Noach vivía. Era lo que él veía como normal. A nosotros también nos pasa ver como normal un montón de cuestiones. Noach había nacido y crecido en esa sociedad. Después de eso, Noach... ¿Tiene una orden que recibe? ¿Cuál es la orden que recibe a Yem? Ingresar a la Teba, ingresar al arca, Un barco gigante, tipo un crucero de hoy en día, ahí en donde Noah tenía que vivir ahí. Y el diluvio fueron muchos días. ¿Se acuerdan cuando estuvimos encerrados, al principio de la pandemia, en nuestras casas, que ya llegó un momento donde estábamos caminando por las paredes? Muchos de ustedes todavía no teníamos la relación que tenemos hoy. Yo no sé, shiur en pijama, a las 11 de la noche estábamos shiur en pijama, literal estábamos ahí dando vueltas 40 días, 40 noches viviendo donde había una sola ventanita donde llovía sin parar todo el mundo inundado y él tuvo que acostumbrarse a darle de comer a los animales a vivir con ellos a limpiar, a esto fue un lío bárbaro pero era un, fue un periodo en la vida de Noah no fue el mismo Noah que vivió previo que el que vivió durante ahora después de los 40 días del diluvio después de los días que llevó que el agua baje Noah sale y de repente la tierra, la humanidad había vuelto a florecer o sea había vegetación de vuelta dejó salir digamos a todos los animales y tenía una misión que era repoblar la tierra entonces ¿cuál era el tercer Noah que hubo? el Noah post diluvio el segundo fue el Noah del diluvio, oh. durante esos días en el Arca. El tercero fue el Noah del, del post-diluvio. Ahora, es interesante que este comentario y este mensaje, porque Noah se equivoca, Noah comete errores y ahora los vamos a ver cuando sale del Arca. Este comentario lo trae un rabo que, llama, que se llamaba Rab Sinja Basserman. Y sé que en general. Está lindo el aire. ¿Sí? Sé que en general. Mucha gente se aburre con la historia, pero permítanme explicar. Rabzim Wasserman... era hijo de Rabel Hanan Basserman. Y Rabel Hanan Basserman fue el alumno, de los alumnos principales del famoso jafet Haim. El Jafetz Haim era un gran Rab que fallece en el 33 en Europa. Rabel Hanan Basserman sigue como director de la yeshiva de el Jafetz Haim. Y Rabel Hanan Basserman he llevado al gueto con sus alumnos, he llevado al campo de concentración con sus alumnos y he llevado a la cámara de gas con sus alumnos. Ese era Rabel Hanan Baserman. Prácticamente todos murieron. Ahora Rabsim Baserman era el hijo de Rabel Hanan Baserman Y Rabel Hanan Bas, Rab Baserman sobrevive la Shoah, bien? sobrevive la guerra, y después de estar un tiempo en campo de refugiados se va a los Estados Unidos, él funda una yeshiva en Los Ángeles y termina su vida en Israel. ¿Y por qué es interesante que todo este comentario lo trae él? Porque él tuvo una vida muy parecida a la que tuvo Noah. Porque Rabsin Javás, hermano, vivió en Europa. Ahora vivió en la, en la, en la Europa pre-Shoah, pre-Segunda Guerra Mundial. Era una Europa judía era una Europa donde en Polonia, en Lituania y en todos los países de alrededor que las fronteras no eran las fronteras actuales estaba lleno de Torah, lleno de judaísmo práctico entendamos que en Polonia uno de cada diez habitantes de Polonia como país era y de ciudades como principales por ejemplo Varsovia hay un porcentaje que en algunas ciudades llegaba casi al 50% ¿Ustedes saben qué porcentaje de judíos de Yehudim hay en la ciudad de Buenos Aires? O sea, caminen de la armonía menorá. Todos judíos parecen, van a 11, todos judíos, vas a Flores, todos judíos. ¿Está bien? Ahora, ¿qué porcentaje de Yehudim hay en, en la ciudad de Buenos Aires? No hablo en Argentina o en Buenos Aires. Yo calculo, está bien, tal vez hay 30.000, pero 30.000 que se identifican. O ¿no? sea, que lo ves y decís, este es de la cole. No el que pasa desapercibido y que caminando, caminaco por Villa Crespo, vale no entender, te ve con la equipado, vestido de cierta forma y te pregunta cuándo caen las fiestas de este año. Está bien. Real, o sea, en la ciudad de Buenos Aires no llegamos a ser el 0,1% de los habitantes. En 0,1% de los habitantes. Hay 3, 4 millones de personas más o menos en la ciudad de Buenos Aires. Menos mil judíos. En ciudades eran 50% judíos. Yeshivot, Colelim, escuelas. Es como vas a Brooklyn hoy y de repente ¡Wow! Decís, te loco, íbamos con, con Tati y Juli justo este año que tengo por ahí, de repente veías escuelas, locales, nombre, esto en Ibi, eran los carteles, ni siquiera en Ibride. Ahora, Rap Simjabá, creció en ese mundo. Donde todo era tola, Todo era Mitzvot. De repente vivió la Shoah infierno no podemos ni imaginar lo que fue la Shoah y de repente a él le tocó no solo ver el amanecer nuevamente sino a él le tocó ser parte de ese amanecer o renacer del de pueblo judío donde se volvieron a establecer Yeshivot, Torah vida judía, práctica de lo que nosotros sabemos que es la Keilah, la comunidad entonces viene el Rab Simcha Sermán y él explica que Noaj ¿qué fue lo primero que hace que dice la Torah cuando sale la Teva? Aún a sabe. Noaj lo primero que hace es planta una vid. Así dice la Torah dice que Noaj cuando sale de la Teva plantó una vid, cosechó las uvas, preparó vino y se emborrachó. Torah no me habla mucho de los tiempos, o sea, no, eso no pasa de un día para el otro. Está bien. Ahora dice que Noah lo primero que hizo cuando salió de la Teba fue plantar una vid, hacer vino y emborracharse. Dice, ¿cómo fue que Noah, qué, qué fue lo que lo llevó a Noah a caer en esa situación? Llegó un momento donde Noah estaba cansado. ¿Qué quería hacer Noah? Ya estaba, ¿cuánto más? Viví. Tres momentos de mi vida. Ahora tengo que volver a salir a trabajar. Tengo que volver a repoblar la tierra. Tengo que volver a tener familia. Tengo que volver a esto. Tengo que volver a lo otro. No, en lugar de entender que ahora le tocaba vivir ese tercer momento en su vida, quería hacer lo que se llama el gran sueño americano. Quería juntar plata para vivir de rentas no tener preocupaciones ya está que quería descansar ahora cuando Noah se da cuenta sí se va a ser hermano se da cuenta que él tenía que empezar de vuelta y volver a trabajar él eso como que lo ahogó cayó en un estado en el cual el alcohol fue no la escapatoria no la salida fue lo que le ayudó a tapar todo eso que le estaba pasando por dentro Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Hay un montón para hablar. Nosotros, todos, crecimos y crecemos en un mundo en el cual tenemos absolutamente todo. Todo. No estamos, ni siquiera estamos a veces acostumbrados. En todos nuestros padres abuelos. Cuando yo tenía 14 años, yo tenía que ir a trabajar porque yo tenía, y el abuelo, y algunos son los padres, otros son los abuelos, y te cuentan cómo que tenían que ir, y después me de cuenta, iba con, con la bicicleta y vendía bolsitas, porque tenían que llevar a comer a la casa, y vendía helados, y bla, 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 y, y, que iban y nos cuentan historias, pero nosotros crecemos en un mundo en el cual buscamos como ideal no trabajar, ¿está bien? Todos queremos trabajar para no tener que trabajar, ¿está bien? Voy a la facultad pero no quiero estudiar, no quiero hacer entregas, quiero trabajar de algo que me genere plata pero no esforzarme, no esto, no lo otro. ¿Y cuál es el punto? El punto es que ese no es el sentido de la vida. La vida es trabajo. ...en la vida venimos para forzarnos... ...lo que sí tenemos que decidir es en qué nos esforzamos... ...porque o nos esforzamos en cosas positivas... ...o terminamos esforzándonos por otras cosas... ...pero siempre la persona tiene algún tipo de... ...no digo foco de estrés... ...de algún tipo de esfuerzo que tiene que hacer... ...eso quiere decir estoy vivo... ...hay una historia que me acabo de acordar que es muy linda... ...que en una oportunidad... ...el doctor Duers que me contó esta historia... Bien, el doctor Tuerzky, gran psiquiatra ya falleció el doctor Tuerzky era rab, doctor una familia jasídica el doctor Tuerzky en una oportunidad había ido al Cote a Israel por un congreso Bien, acá hay algunas que van a estar en Israel dentro de dos meses sí, dos meses y medio máximo ya están ahí ahora hay otros que no que no vamos a estar pero bueno el gemena ok Ahora, en la práctica el doctor Tudski viajó a Israel. Está en dos meses está no creo que nos vamos, ahora sí vamos a cruzar el charco. ¿Está bien? Ahora, en la práctica, chicas, ¿qué ocurrió? ¿Está bien? No. En la práctica, ¿qué ocurrió? El doctor Tudski viajó para dar clases en Israel. Y él fue al hotel porque quería aprovechar porque el hermano de él estaba muy mal de salud. El hermano se estaba muriendo. Entonces, él va al hotel para hacerte fila por el hermano y se para frente al cótel, bien? empiezan a visualizar dentro ¿eh? de poquito. Entonces se para frente al cótel y se pone a hacer tefila y se emociona y salen lágrimas de sus ojos. Y en ese momento, después de hacer tefila cuando se da vuelta, en una costumbre que por respeto al Beta Knesset y por el cótel, como uno que intenta no darle la espalda. Uno va a salir del Beta Knesset, ¿está bien?, del, del templo, del knesset, del SHIELD, ¿está bien? No darle la espalda como que ya está, es lo mismo, ¿está bien? Vas a ver un recital casi hipotético que viene una banda de Inglaterra, vas ahí, no, te vas y terminó, ¿está bien? Ya está, ya pasó. La santidad, vos tenés que tener respeto a la santidad, ¿está bien? Entonces, él se está yendo del cóter, así con respeto al cóter, y de repente lo ve un amigo, y dice Abraham, porque el doctor Teol se llama Abraham, Abraham, ¿cómo estás? Eh, bien, se dan un abrazo, esto el otro, y dice la verdad estoy más o menos, ¿qué pasó? Él era el a Abraham Brown y era el que ayudaba a todos. A mí me tocó un momento difícil en mi vida y yo hablaba con él por mail y le dice, mi hermano está muy mal de salud. Y le cuenta, empieza a contar a un amigo de toda la vida, toda la situación, una situación, una verdad, muy difícil, muy complicada. Y cuando terminan el diálogo, viene el amigo y le dice, bueno, Abraham, que amén, tengas muchas preocupaciones en tu cabeza. ¿Cómo? Tenga muchas preocupaciones en tu cabeza y me estás tomando el pelo. O sea, te acabo de decir que estoy con el tema de mi hermano y realmente estoy mal, estoy devastado, yo me decís que tengas muchas preocupaciones en tu mente, en tu cabeza, y, dice, sí", y te voy a explicar, y esto lo trae el doctor Tversky en un libro. Él dice, en la vida hay un montón de frentes, hay un montón de temas. Todos tenemos temas de personales, laborales, familiares, que el auto, que el colectivo... O que el trabajo, o que la entrega, que los pedidos, que la nueva mercadería, que todos tenemos que exámenes también. Cuando uno es que ya ah, terminan las parciales, empiezan a otra vez parciales. Bueno, hoja ayer terminan las parciales, hay entregas, hay finales, y hay, ahí nos pasa que queríamos poner la fecha para el evento de fin de año. Está bien? Y básicamente del 10 de noviembre al 20 de diciembre siempre hay temas, así que ya está, no nos importa. Ponemos la fecha y igual la gente de Bobo viene. Está bien? Ahora en la práctica viene el amigo y le dice en la vida siempre hay un montón de frentes ¿está bien? siempre hay un montón de frentes ahora en la vida siempre hay un montón de frentes ahora, ¿eso qué quiere decir? una cosa, que estás vivo ahora, cuando vos tenés algo ¿vieron a todos? quiere decir que estás vivo cuando vos tenés algo que realmente es algo anormal atípico, algo que es realmente crucial, ahí vieron como que todo el resto de las cosas pasan a segundo sí. plano, está bien no está preocupado, sea por algo personal, familiar, la salud de alguien, o, o temas realmente importantes y me decís, ¿cómo me preocupaba? porque tenía que hacer entregas eso era mi preocupación y mi dolor de cabeza y yo sufría por cuando ahora es algo realmente importante ahora, ¿qué quiere decir? que estar vivo quiere decir entender que la vida tiene desafíos que la vida tiene preocupaciones un chico, no importa está bien, chico, chica esta semana tuve que estar varias horas con él él, ya está ya saben que es está bien con él porque estuvo con un tema personal, que la pareja, que sí, que no y él me dice en un momento de la verdad llegó a cruzarme a cruzarse por mi cabeza terminar acá me lo planteé Llegó a cruzarse por mi cabeza a terminar acá, porque no puede ser que tengo desafíos. Sí, tengo... Digo, vos entendés lo que es, ¿está bien? ¿Vos entendés lo que es estar vivo? Estar vivo quiere decir tener desafíos y superarlos. Enfrentarlos, abrir los ojos y darte cuenta que eso es estar vivo. Ahora, cuando vos entendés que la vida implica superar obstáculos... Y que si vos tenés un obstáculo por delante es porque vos lo podés superar. Entonces ahora empezás a disfrutar la vida. Empezás a disfrutar los desafíos. ¿Está bien? Acá tenemos una organizadora de eventos, señora casada. ¿Está bien? No, tranquilo, Julio. ¿Está bien? Preparativos. Son fáciles los preparativos que... Siempre hay más cosas que hacer y nunca terminan. Y... Un consejo que me dio mente de casarme y que se lo transmito a la gente, mira, no te preocupes todos los novios y las novias llegan a casarse eh, Todo llega, no te preocupes entonces, si vos aprendes a entender que esa es la vida, que la vida es entender que hay un montón de situaciones y que la vida se trata de trabajar entonces vas a aprender a disfrutar ahora ahora, ahora, ya se va tranquilo, ahora, cuando uno entiende que eso es la vida uno empieza a aprender a disfrutar de la vida, porque la vida se trata de eso. Ahora crecemos en una forma de educación donde muchas veces se nos intenta facilitar todo. ¿Está bien? Vos dejas la ropa sucia en un lugar y aparece limpia doblada en el placar. Dejaste la cama toda como pintó. A la mañana siguiente, ahora cambió, ¿viste? Está bien. A la mañana, cuando volvés a tu casa después, está todo hermoso, todo ordenado, todo impecable. De repente te vas de vacaciones, saben que hay planes que estudio, que Mira ya, que, uy, que yo qué sé, de repente vas ahí, estás en un departamento y te das cuenta que no es que cuando dejas la cama deshecha y volvés, si no la hiciste, ¿qué pasa? Está deshecha, porque nos acostumbramos a crecer muchas veces erróneamente sin esforzarnos. ¿Está bien? Comemos en la mesa, dejamos las cosas ahí y después viene la empleada. O viene alguien y de alguna forma todo queda ordenado. A mí me pasa con los chicos. Está bien, se los conté. No importa que está la chica ahí parada. O te tenemos la bendición de tener a alguien que nos ayuda parte del día. Ahora, los chicos, eh, y del médico ya digo, no, no también, ahora lleven el plato a la barra. Es mover literal. El plato, dos metros, depende de si está, dónde están sentados en la mesa, dos o tres metros, no hay mucho más. Tres, cuatro, depende. Ahora, está la chica ahí, déjala. No, hay que entender que la vida se trata de trabajar. Y hacer las camas. ¿Está bien? Está bien, tampoco los tengo, no se preocupen. Ustedes los ven, los chicos son buenos, sanos. Ahora, la vida se trata de entender que hay que trabajar. Vino Noach y no lo pudo hacer. Noach vino. ¿Y qué le pasó a Noaj? Noach sale de la teba. Y cuando se da cuenta que tiene que volver a trabajar, ¿qué es lo que hace Noaj? Agarra vino y se emborracha ahora Noah se emborrachó para escaparse de esa realidad que él no entendía él no quería Rausim Javás hermano cuando le tocó vivir ese tercer estadio ¿qué hizo? se remangó y enseñó y cumplió un rol fundamental en la continuidad del pueblo judío un mensaje similar podemos sacar de la vida de Abraham cuando Abraham y esto lo estudiamos en un momento Abraham Tuvo 10 pruebas gigantes para superar Ya la semana que viene hablamos de Abraham Hoy seguimos con Noah, Pero Abraham tuvo 10 pruebas gigantes en su vida De hecho sepamos bien. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob Son llamados Oabi, mi amados, Mis queridos Por un motivo Porque tuvieron desafíos Y los superaron ¿Qué no haría uno por alguien que ama? ¿Está bien? Todo uno daría por alguien que uno ama entonces, uno quiere ser llamado, amado, querido por Allen, Entender que los desafíos son parte de la vida porque van a hacer que vos seas una mejor versión de vos mismo. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, Abraham tuvo 10 pruebas y hay una discusión entre los jajamim, entre los sabios, cuál fue la décima prueba. Y todas las pruebas fueron ascendentes en dificultad. Entonces, tenés una opinión que dice que la décima prueba de todas fue la da Cuando puede trabajar toda su vida... Tuvo que llevar y matar a su hijo. Sabemos que fue una prueba, que no tenía que matar, porque como que esa fue la prueba más difícil que él tuvo. Ahora, ¿tenés una opinión que dice: no, no fue esa? La décima prueba fue tener que comprar rata Más O sea, cuando llega a la casa, Sara había fallecido y él tiene que pagar y negociar la compra de rata Más Pela, de la cueva de Más Pela donde la enterró... Ahora, no entiendo. ¿Vas a comparar llevar a matar a tu único hijo? con gastar plata. O sea, Juan era miserable, era tacaño, o sea, además tenía mucha riqueza, o sea, ¿cómo puede ser que me diga que esa era la prueba? ¿Saben por qué? De acuerdas a este Midraya, esta explicación, porque Abraham, después de llegar a ese momento tan difícil y tan crucial en la vida, Abraham lo que quería... Era estar tranquilo, ya está, retirarse, disfrutar con su esposa y, y disfrutar de la vida. Ya está, ya se jubiló, tiene una jubilación, tiene una pensión, yo qué sé qué tiene. Y disfruta, basta de pedidos, basta de organizar cosas y basta de una, basta de la otra. Y de repente llega y tiene que ocuparse de comprar un terreno y negociar y lo intentan estafar. Ahora, ¿qué hace Abraham? ¿Abraham se saca? ¿Abraham se enoja? ¿Abraham se emborracha? ¿Abraham va y se frustra y grita y se queja? No, Abraham fue y con Derejérez con corrección, pagó lo que tenía que pagar e hizo lo que tenía que hacer. Por eso es que Am Israel, por eso es que nosotros somos descendientes de Abraham, no somos descendientes, somos descendientes de Noach, pero no como toda la humanidad es descendiente de Noah. Porque tenemos en nuestra esencia la capacidad, la fortaleza de... Tener en pequeños momentos de la vida, está todo bien, hay grandes desafíos y hay que seguir el día de mañana. Dentro de nuestra esencia tenemos esa capacidad, Abraham, de responder de la manera apropiada a estas situaciones. Y de eso se trata la vida. Cuando yo entiendo que la vida se trata de desafíos, entonces ya no me siento abatido. ¿Está bien? Otra vez, una vez que logré hacer algo, y otra vez, y otra vez, me acuerdo un año, habían sido muy difíciles los viajes, ¿está bien? Ahora que volvieron, otra vez, este lío y baile de los viajes al exterior, ¿está Donde no te dicen cuándo vas a viajar, que algunas lo saben, y una vez que te dicen, de buena apertura y te pasan dos millones de dólares, y yo qué sé, y siempre, un año bien hemos logrado que fluya. Yo ya estaba en Punta del Este, que estamos empezando a organizar actividades ahí, y de repente tormenta de nieve en Nueva York me acuerdo esto. tormenta de nieve en Nueva York Ari estaba con el grupo ahí y de repente hay que reprogramar y otra vez. ya estaba ya estaba viste cuando terminó todo eh, y llegan al aeropuerto los marijitos llevan a los chicos hasta el aeropuerto y de repente llegan ahí por tormenta de nieve el vuelo se reprograma para mañana de noche ahora claro eso era jueves de la noche el vuelo para cuándo se reprogramó viernes de la noche misma hora y los padres, empiezan claro, los padres empiezan a llamar, mandan mensajes por redes, está bien, no puede ser, que ¿cómo puede ser que Menorá haga esto? ¡Hay tormenta de nieve, está cerrado JFK, JFK está cerrado! Y hablando con uno, y hablando con el abogado, y hablando con una cosa, con la otra, y decís, ¿qué pasa? Cuando hay desafíos, uno puede bajar los brazos y desesperarse. En las parejas hoy pasa mucho. Que como la gente está tan acostumbrada que todo es fácil, todo es lindo hay desafíos y bueno, ya está no funcionó, ¿qué voy a hacer? ahora, si vos entendés que eso es la vida misma los desafíos, cambia tu visión de la realidad, cambia tu forma de ver las cosas, tengo un desafío voy a aprovecharlo y de hecho, así está escrito no hace falta tomarlo literal pero como que Allende decreta cuánto esfuerzo la persona va a tener que hacer a lo largo del año ¿cuánto esfuerzo va a tener que hacer? ¿cuántas lágrimas va a tener que derramar? y entre otras cosas ¿para qué pasa si uno decide por ejemplo invertir esas lágrimas en llorar en el día de duelo porque no tenemos 20 mil y porque las cosas no son ideales y bueno, no quedaron más lágrimas para otra cosa ¿qué pasa si yo decido invertir en mi esfuerzo y mi dolor de cabeza en ayudar al otro? entonces bueno esa es la dosis de esfuerzo que yo tenía que hacer. Obviamente que nunca tenemos la verdad absoluta. ¿Por qué me pasó esta cosa si yo me forcé mucho en hacer? Hayen, te forzaste mucho en hacer por el otro y te preocupaste en ayudar y te preocupaste en... Está bien, porque si no, imagínate el, el esfuerzo que hubieses tenido pendiente. Pero no tomen eso tan literal, tomenlo en modo filosófico y conceptual. Uno decide en qué invertir el esfuerzo en la vida o lo decido en invertir en crecimiento, en dedicación, en ayudar, en esforzarme para ser mejor cada día, o decido dejarlo al azar. Y al azar ese esfuerzo puede invertirse en cualquier otra cosa. Para cerrar, también tenemos, y por qué dije que esto es todo muy, muy interesante, este comentario que trae Ralph Singh Basserman en todo lo que fuimos hablando, porque Ralph Singh Basserman estuvo justamente en el vivió las mismas situaciones que Noah había vivido pero él decidió actuar distinto, él no decidió decir basta, quiero retirarme quiero. él decidió ¿está bien? construir y aprovechar ese desafío que tenía en la vida y transformarlo en una oportunidad y gracias a personas como él es que a Israel el pueblo judío es lo que es a pesar de haber vivido una Shoah ¿se entendió señoritas? Señora.